0: Ja, vor einigen Wochen war ich äh, mit meiner Frau gemeinsam bei unserem ehemaligen Vermieter. Die Familie hat uns nämlich gesagt, dass ähm, ja, es ihm gesundheitlich nicht gut ist und dass er so auf der Zielgeraden angekommen ist seines Lebens. Er ist auch schon über 80 und er merkt, gesundlich lässt es bei ihm nach. Und ja, ich war sehr spannend, wir waren sehr lange bei ihm und haben mit ihm geredet und so gefragt, also ich habe ihn gefragt, Walter, wie ja, was geht in dir vor jetzt so, wenn du... Jetzt weißt du, es geht langsam zu Ende. Und ich fand es spannend, in gewisser Weise hat er so seine Schatztruhe ausgepackt. Und in gewisser Weise hat, so gefragt, hat er sich selbst gefragt und sich damit beschäftigt, was bleibt? Was war wirklich wichtig? Was ist das Erbe, das ich zu verwalten habe? Und ähm, es geht ja oft darum, okay, was habe ich irgendwie an Haus, an Geld oder was auch immer zu vererben. Aber er hat tiefer gefragt, was bleibt von mir? Das Geld, das Haus, pf, das ist was, was bleibt. Und das ist eine sehr heilsame Sache, wenn man sich sowas fragt, wenn man in seine Glaubensschatztruhe reinguckt und fragt, was was bleibt übrig. Und in gewisser Weise, den Predigtext, den wir heute haben, ist so eine Art Schatztruhe, wo der Apostel Paulus öffnet. Weil der Apostel Paulus in Epheser 4 ähm, sitzt im Gefängnis und er öffnet seine Schatztruhe und er schreibt an die Gemeinde, deswegen heißt es Epheserbrief, er schreibt an die Gemeinde folgenden Text, und den wir gemeinsam lesen. Paulus schreibt, so mahne ich euch nun, ich, der Gefangene, in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und wenn Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle in allen. Ein jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es im Psalm 68, Vers 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit der alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollendeten Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein uns von jedem Wind einer Leere bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, vor dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht dass der Leib wächst und, selbst aufbaut und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wir haben einen Text und wir sind in unserer Predigtreihe, wir machen gerade als Gemeinde eine Predigtreihe durch, wo wir uns zwei Monate uns intensiv mit verschiedenen Texten im Neuen Testament beschäftigen, wo die Frage ist, was ist eigentlich eine Gemeinde? Was heißt es, eine Gemeinde mit Fundament und Auftrag zu sein? Und deswegen ist es spannend hier, das zu lesen, was Paulus der Gemeinde schreibt. Weil er, wir, wir lesen es hier, er beginnt, da mahne ich euch nun, ich der Gefangene, der in dem Herrn lebt. Ich, der Gefangene. Und Paulus schreibt das nicht einfach nur so ähm, für sich, ja, ich bin gefangen, sondern für ihn ist es wirklich wörtlich. Er sitzt in Gefangenschaft, er geht darauf schon mal in, in Kapitel 3 eingehen. Ja, jetzt. Ups, oh, 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 jetzt. Ja, die Technik. Wir haben das so gut geübt. Die Technik und ich. Ja, doch, also vorne soll eine 3 sein, ja? Genau. Ich schreibe es dran, dass es 3 heißt, ja? Genau. Ähm, in Kapitel 3, Vers 1, wer, nämlich, wer die Bibel aufgeschlagen vor sich hat, kann vorne dran liegen, er kann vorn dran sehen im Kapitel, dass er im Kapitel zuvor ihm schreibt, dass er in Ketten liegt und er geht das öfters beschreiben. Wir sind uns insgesamt, äh, wenn wir uns den Text angucken oder wenn wir uns so ein bisschen die Geschichte von Paulus angucken, sind wir hier bei der Apostelgeschichte 28. Äh, oh. Also meine Schrift ist schlimm, das gebe ich zu, aber ganz so schlimm. Ja. Genau. Okay. Ich arbeite glaube ich mehr mit Textmarkern wirklich gerade. Ja, der ist es einfacher. Ja. Ähm, Paulus schreibt und er, also er ist im Apostel 28. Er schreibt davon, dass er gegen Ende seines Lebens ist. Ist er in Gefangenschaft in Rom. Er wurde wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus wurde er ins, in die wird er in Ketten gelegt, wurde verhaftet. Und wir lesen die letzten drei Kapitel von der Apostelgeschichte sind so verschiedene Verteidigungsreden, wie er sich vor verschiedenen Machthabern ähm, ja, Man kann eigentlich aus heutiger Sicht, er hat sich so vor dem Ortsgericht, dann vor dem Landesgericht ähm, und dann ist er hin bis zum höchsten Gericht. Und das höchste Gericht damals war in Rom im römischen Reich zum Kaiser. Dort wurde er hin transportiert und war zwei Jahre lang in, im Knast. Zeitlich sind wir im Bereich 62 bis 64 nach Christus. Und Paulus schreibt dort einige Briefe, weil also er hat eine gewisse Freiheit, dass er Briefe schreiben kann. Und er schreibt, ich ermahne euch, ich der Gefangene, Paulus denkt also darüber nach, was ist in meiner Schatztruhe, was will ich den Gemeinden, die ich begleitet habe, was will ich meinen geistlichen Kindern, was will ich meinen Patenkindern weitergeben, was will ich denen weitergeben, die Gott mir anvertraut hat. Er hat die Gemeinde in Ephesus gegründet und war dort mehrere Jahre lang als Pastor und er schreibt ihnen nun und die Frage, was hinterlasse ich euch? Und man merkt die Eindringlichkeit, so, so mahne ich euch, ich nun, ich der Gefangene in dem Herrn, und was ihm wichtig ist, er kommt zu sprechen auf das Thema Berufung, dass ihr der Berufung würdig lebt. Was ist das, Berufung? Bin ich berufen? Es gibt Missverständnisse beim Thema Berufung. Ganz oft redet man drauf, wer Theologie studiert, wer in den Dienst geht, ja, der braucht eine Berufung. Und man ist berufen, Theologie zu studieren. Heißt du, ja, ah, okay, es gibt also speziell Berufe, die, die irgendwann Theologie studieren. Nein, das ist ein Missverständnis davon. Das ist eine spezielle Berufung zum hauptamtlichen Dienst. Aber das heißt nicht, diejenigen sind berufen, die anderen nicht. Ein anderes Missverständnis beim Thema Berufung kann sein, Ja, ich bin ja berufen, was zu tun, ich habe, das kann ich machen, das und das, diese Aufgabe. Dazu bin ich berufen und alles andere ist mir egal. Es kann auch so ein Missverständnis sein, ich bin berufen, eines zu tun und damit habe ich Freiraum, ich mache nur das. Kommen wir auch gleich darauf zum Thema Gaben. Ich habe die Berufung, ich kann äh, Gitarre spielen, okay, das, das mache ich, alles andere ist mir egal. Auch das ist ein Missverständnis, wo Paulus hier nicht will, nicht meint, sondern wir merkens. Das probiere ich doch nochmal den Stift, ähm, dass er, in was für einem Kontext er die Berufung führt, nämlich, er sagt, er ist ein Gefangener in dem Herrn. Und auf der anderen Seite ist hier unten, kommt er zu sprechen zum Thema im Geist, in Vers 3. Und im folgenden Vers, in Vers 6 später kommt noch, dass er noch auf den Gott, den Vater, zu sprechen kommt. Und wenn wir den Galaterbrief äh, den Epheserbrief durchlesen von Anfang an, merken wir, dass Paulus beim Thema Berufung ansetzt, gerade im Kapitel 1, bei der Berufung in eine ewige Berufung in Christus Jesus. Er beginnt bei einem, dass die Berufung daran gegründet ist, dass Gott uns gerufen hat, Kinder Gottes zu sein. Berufung ist also nicht erstmal was, was ich tue, nicht erstmal was, was ich besonders kann, nicht irgendeine Gabe. Berufe ist auch erstmal nicht zu sagen, zu dem Job oder was auch immer bin ich berufen, sondern Berufung heißt erstmal, berufen in dem Herrn, im Geist, im Gott, dem Vater zu sein. Berufung ist gegründet in dem Ruf, in dem, der mich ruft, im Ruf des dreieinigen Gottes. Das ist Berufung zu mit dem bin ich verbunden und das, deswegen geht Paulus von der Berufung Nämlich zu sprechen kommen auf das Thema würdig leben. Er sagt, ihr seid berufen, lebt dementsprechend würdig. Also lebt, wie es eurer Berufung entsprechend ist. Hier ist ein Missverständnis, was oft in der Kirche war, zu sagen, okay, um Kind Gottes zu sein, muss ich das und das und das tun. Dann bin ich vielleicht einigermaßen würdig, habe mir es erarbeitet und dann kann ich Kind Gottes sein. Nein, die Bibel tickt genau umgekehrt. Es sagt, du bist berufen, Kind Gottes zu sein. Es ist die Gnade Gottes, die dich ruft, der Ruf unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn ich mit ihm verbunden lebe, dann ist die Frage, lebe ich diesem Leben auch entsprechend? Das ist der große Unterschied, wenn es jemand sagt, sei nicht mal gut. Wenn ich Zu meinem Sohn also sagen würde, ich habe einen kleinen Sohn, gut, noch versteht das noch nicht so ganz Elia, aber später sagen würde, Elia, wenn du das und das machst, wenn du dich so und so verhältst, dann bist du mein Sohn. Das wäre von der Pädagogik eher etwas schlecht. Aber genauso oft denken wir im geistlichen Ebene, wenn ich das und das tue, dann bin ich einigermaßen in Ordnung mit Gott. Aber es ist umgedreht. Sondern dass ich zu meinem Sohn hoffentlich später mal sage, wenn er Teenager ist, hey, du bist mein Sohn und ich liebe dich absolut. Und deswegen will ich und hoffe ich und ich ermahne dich auch dazu, dass du dementsprechend lebst, weil du es nicht nötig hast, weil du mein Sohn bist und geliebt bist, dich so und so falsch zu verhalten. So, das ist die Pädagogik, die Gott mit uns eigentlich hat. Es ist eine Ermahnung, deswegen hier oben auch, es ist eine Ermahnung. Es ist eine Ermahnung, würdig zu leben, mit Christus verbunden zu leben, dem, von dem, dem wir berufen sind. Und hier ist die Verbindung auch, dass dieses würdig Leben drückt sich aus in vier Elementen. In Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe, das sind alles Kreise, ja. alles ist schön umkringelt. Ihr ja. es erkennen, ja. so bleibt ihr wenigstens wach, ist es ist perfekt. Ja. Ähm, das würdig Leben drückt sich aus in aller Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Das sind die Zeichen, was das, was Gott in uns bewirken möchte, wenn es heißt, ich lebe mit Gott verbunden. Also ich lebe in Demut verbunden. Letzte Woche war das bereits Predigtthema bei dem Bild, wo Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 12 auf, ähm, aufzeichnet, wo schon eben das Thema ist, Selbstbewusstsein, ein christliches Selbstbewusstsein, nicht zu gering und nicht zu stolz von mir zu denken, sondern zu wissen, ich bin von Gott berufen und an diesen Platz bestellt. Ich darf wissen, wer ich bin, nämlich Kind Gottes und das hat Auswirkungen in meinem Leben. Mein Platz zu kennen, Demut, heißt aber auch, mich Gott unterzuordnen, das heißt, ich vertraue Gott. Ich habe ein tiefes Vertrauen in das Wirken Gottes in meinem Leben. Beim Sündenfall war genau das der Punkt bei Adam und Eva, dass sie Gott misstraut haben, dass er es gut mit ihm meint. Und es ist die tiefe Versuchung in unserem Leben, Gott zu misstrauen. Demut heißt, ich vertraue Gott, ich ordne mich Gott und ich vertraue darauf, dass er mich richtig und gut führt. Und wenn das, wenn das geht, wenn, wenn ich so Gott vertraue, dann hat das Auswirkungen in meinem Leben und fragt sich natürlich auch, wie wird das sichtbar? Ertragt einer den anderen in Liebe. Den anderen ertragen. Könnt ihr meinen, okay, wenn wir alle perfekte Kinder Gottes sind, ja dann muss der andere mir doch immer gut tun. Dann hilft mir der andere doch, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich was schreibe, dann wenn ich sage, hey, könnte mir jemand kommen, die springen alle sofort. Ich schreibe eine Rundmail, hey, ich könnte jetzt mal kurz jemanden brauchen, der mir irgendwie hilft, Rasen zu mailen und plötzlich gehen sich 20 Leute melden und sagen, jawohl, wir haben Zeit. Immer ist die Hilfe da, immer Unterstützung da, immer Freude. Wenn ich im anderen begegne, immer geht mein Herz auf und ich freue mich drauf und sage, Marvin, super, jawohl, endlich sehe ich dich wieder. So ist doch dann die Gemeinde, so ist christliche Kirche. Im Himmel. In dieser Welt ist Paulus Realist und sagt, er tragt einer den anderen. Bei Marvin ist es ganz einfach, ja, da, da ist die Liebe da. Aber vielleicht begegne ich dem einen oder anderen, wo ich manchmal merke, der ist nicht auf meiner Wellenlänge. Oder es regt mich total auf, wie er sich verhält. Oder ich schreibe und sage, kann mir jemand bei irgendwas helfen? Uff. Niemand hat Zeit oder Bock oder was auch immer. Die anderen können jetzt ziemlich zur Last werden, zur Versuchung, zu Anlass von Frust. Und wie oft schaue ich in meine leibliche Familie rein, also nicht meine Frau und Sohn, sondern darüber hinaus, meine Brüder, meine Verwandten, meine Onkels und Tanten, wo mir zum Frust werden. Und genauso kann es in die Gemeinde kommen dass meine leibliche Familie, dass meine geistliche Familie Anlass zu Frust in meinem Leben ist. Paulus ist Realist, die Bibel ist Realist. Und Paulus ermahnt sie und sagt, ertragt einer den anderen. Ertragt ihn als Menschen, weil wenn du ehrlich bist, müssen sie dich wahrscheinlich auch ab und zu mal ertragen. Sagt Paulus, Zeichnet die Gemeinde als ein Ort, wo man sich gegenseitig ertragt, aushält, stehen lässt, bei allem Frust und Kopfschütteln. Und er sagt, das ertragt einander in Liebe. Also für ihn ist das Zeichen, dass die Liebe den Unterschied ausmacht. In Liebe zu ertragen, drum zu ringen, dem anderen zu sagen, okay, auch wenn er mich nervt, ich ringe drum, dass ich ihn liebe. Ich will ihn lieben. Liebe ist ganz oft eine Entscheidung. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Es ist gut, wenn das Gefühl mir dazukommt, aber ich entscheide mich dazu, jemanden zu lieben. Bei der Ehe, am Traualtar gehe ich einen anderen nicht heiraten, weil ich weiß, ich werde ihn mein Leben lang immer vor der Schmetter im Bauch lieben. Das wäre schön, wenn das dazu kommt. Ich entscheide mich dazu, diesen Menschen zu lieben in guten wie in schlechten Tagen, wenn er mich nervt und wenn er mich glücklich macht in Gesundheit und Armut, wenn er krank wird, wenn er nicht mehr kann, ich entscheide mich dazu, ihn zu lieben und für ihn zu sorgen und da zu sein. Dann, wenn die Schmetterlinge weit, weit weg sind, im Gegenteil, wenn er mir anders zur Frust ist, ich entscheide mich zur Liebe und ich entscheide mich, ihn zu ertragen. In der Ehe, in der Familie, so auch im Reich Gottes. Und es ist es ist, das kann man sagen, eine Utopie, es ist eine Idylle. Wer ist dazu in der Lage? Ja, Paulus ist Realist. Er sagt, ihr seid dazu nicht fähig, sondern es ist die Einigkeit im Geist. Im Geist, im Heiligen Geist der das Band des Friedens ist. Paulus sagt, ihr seid nicht fähig dazu, wenn es nicht Gott in euch bewirkt, wenn ihr nicht berufen seid, wenn ihr nicht Angesprochene seid vom dreieinigen Gott. Wenn ihr euch nicht ruft, seid ihr von euch aus nicht dazu in der Lage. Deswegen, wenn wir uns bewusst machen, das apostolische Glaubensbekenntnis, was ihr hoffentlich alle auswendig kennt, Klammer zu, ähm, spricht davon, das apostolische Glaubensbekenntnis hat ja drei Artikel, das ist dieses apostolische Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, ja genau, beim Abendmahl beten, wir es bei uns in Gemeinde, die meisten haben es hoffentlich schon mal gehört. Ähm, dieser dritte Teil, der erste Teil handelt von Gott dem Vater, der zweite Teil handelt von Gott dem Sohn und der dritte Teil handelt, ich glaube, an den Heiligen Geist, also von Gott dem Heiligen Geist. Und hier werden ihm werden ja irgendwann auch so, man kann es irgendwie wie so eine Aufzählung noch für, äh, werten. Das, was irgendwie noch so auch noch wichtig ist oder sowas. Am Schluss ist halt der Kirche irgendwie so ausgegangen, was man noch alles glauben können. und hat es einfach so eine Sammelliste am Ende gemacht. Nein, das hier ist zugeordnet im Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Heilige Geist, der die Kirche schafft. Pfingsten, der der Gründer der Kirche ist. Ohne den Heiligen Geist, ich glaube den Heiligen Geist, der die Gemeinschaft der Heiligen stiftet. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist keine Gemeinschaft der Heiligen möglich. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes, der mich zu Christus und in die Taufe und Glauben führt, ist keine Vergebung der Sünden möglich. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes, der der Neuschöpfer ist, ist Christus nicht auferstanden und wird am jüngsten Tag, wenn Christus wiederkommt, niemand auferstehen von den Toten. Und der Heilige Geist ist es, der uns der Auferstehung zu einem ewigen Leben erweckt. Das alles ist der Sammelbegriff, nicht einfach an, was wir noch alles glauben, sondern was dem Heiligen Geist zugeordnet ist. Das sind die Wirkungen des Heiligen Geistes. Die Kirche, die Gemeinschaft, die Vergebung, die Auferstehung und das ewige Leben. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist es nicht möglich, in der Gemeinde zu leben miteinander. Und deswegen führt Paulus nur noch hier Verschiedene Elemente auf und sagt eben, an was, ähm, wo es deutlich wird, wo der Heilige Geist eben arbeitet. Und er führt diese Dinge auf ein Leib. Das hat mir letzte Woche, dass die Gemeinde ein Leib ist, also ein Körper, die sie eben diesen eines Sinnes, einen Geist, sie haben einen Sinn. Wieder die Berufung zu einer Hoffnung, nämlich die Hoffnung der Auferstehung. Sie haben ein Herr, Jesus Christus, ein Glaube, Eine Taufe, ein Gott und Vater, Gott der Vater, der über ist in allem, durch allen und in allen. Das ist das, was der Heilige Geist der Gemeinde schenkt. Das ist der Inhalt der Berufung. Berufung zur Gemeinde, zum Leib, zur sichtbaren Gemeinde, zu einer Hoffnung, zum Glauben, zur Taufe, verbunden mit dem Tra einen Gott. Das ist das, wo Paulus am Anfang ihnen Wichtiges zu hinterlassen sagt, ihr seid vom Herrn berufen. Und daraus ergibt sich erst die Folge, ihr seid begabt und beauftragt. Und Paulus geht am Schluss in diesem Vers darauf zu sprechen kommen und sagt, ja, ihr seid einem jeden von euch, aber ist die Gnade gegeben nach dem Mastergabe Christi. Eine Folge des, was wir oben drüber haben, ist, wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir an den Tränen in Gott glauben, ist jeder in diese Gemeinde gestellt und hat eine Gnade bekommen, eine Gnadengabe von Gott. Es ist unterschiedlich, er sagt, an jedem von uns ist gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Also, dass Christus, dass Jesus Christus das Maß unterschiedlich austeilt. Da drin ist äh, ja, vielleicht ein gewisser Anlass zu Frust. Der andere hat ein größeres Maß bekommen als ich. Wir hatten das bei uns in unserem Hauskreis vor einigen Wochen, als wir das Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus Matthäus 25 gelesen haben. Irgendwie dachte dachten, es kann auch irgendwie, sehr un, irgendwie so Anlass zu Frust sein. Der eine kriegt zehn, der eine kriegt fünf, der andere kriegt eins. Und das kann irgendwie ungerecht erscheinen, wenn der andere hat aber irgendwie mehr. Zugleich ist aber umgedreht, wo deutlich wird, was Christus uns anvertraut, dafür sind wir auch rechenschaftspflichtig. Das, was wir von Gott bekommen haben, dafür müssen wir auch Rechenschaft ablegen. Und deswegen ist auch das Maß der Beurteilung, wie Gott uns beurteilt, unterschiedlich. Und dann stellt sich die Frage, ob es wirklich so ein Vorteil ist, viele Talente, viele Gaben anvertraut zu bekommen. Oder ob das nicht einfach heißt, okay, jeder ist unterschiedlich, jeder kann unterschiedlich tragen. Das ist auch ein Gnadenelement. Jeder von uns ist unterschiedlich von Gott begabt worden, weil wir unterschiedlich viel tragen können. Jeder hat von Gott das anvertraut bekommen, was er tragen kann. Aber jeder hat etwas anvertraut bekommen. Und nun geht Paulus einige Sachen aufführen im Vers 11, Geht an. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Paulus führt fünf Punkte an, fünf Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die es in der Gemeinde gibt. Und es kann man viel drüber rätseln und es gibt viele Menschen, die viel darüber gerätselt haben, warum gerade diese fünf Heißt es eine Gemeindebaustrategie, okay, wenn wir in unserer Gemeinde also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer haben, dann blüht die Gemeinde auf? Oder brauchen wir einfach einen, der eine eierlegende Wollmilchsau ist, der alles miteinander verbindet? Wir müssen einfach darauf achten, dass jeder das alles kann. Warum diese fünf? Ich finde zwei Sachen hier wichtig. Wenn er nämlich, Paulus das beschreibt, heißt Apostel, also da fängt es auch schon an, was ist ein Apostel? Eigentlich die, streng genommen sind die Apostel nur die zwölf Apostel, also die von den zwölf Jüngern Judas Iskariot weg und dann der nachgewählte ähm, Matthias, ähm, beziehungsweise noch Paulus, der zumindest zur Hälfte dazu gezählt wird. Ähm, aber gibt es auch heute Apostel, ein Prophet? Naja, die alttestamentlichen Propheten waren eher gemeindeuntauglich, die haben so oft von Gericht und Hölle gepredigt, ja, haben nicht so eine riesen Anhängerschaft gehabt, Evangelisten, okay, Hirten und Lehrer. Paulus führt fünf verschiedene Ämter auf, um zu sagen, es in der Gemeinde braucht es unterschiedliche Gaben, eine Gabenvielfalt. Es kann nicht sein, wenn wir eine One-Man-Show haben, wenn wir einen haben, der das alles kann, der eine wird kommen, wird das alles richten. Nein, Paulus schreibt davon, es braucht fünf. Es braucht eine Vielzahl. Es braucht dich in der Gemeinde zu wissen, wo hat dich Gott eingesetzt, in welcher Dienst, in welches Amt. Zugleich, also das ist der eine Punkt, zu so es braucht unterschiedliche Gaben, es braucht die Vielfalt und auf der anderen Seite hat Paulus deswegen finde ich, das angeführt, weil er sagt, zugleich sind diese Ämter Ordnungsämter. Es gibt gewisse Ämter, die es braucht, um eine Gemeinde zu ordnen, zu strukturieren. Es braucht gewisse Aufgaben, um einfach, damit das Ganze nicht im Chaos endet, die Ordnung schaffen, Ordnungsämter. Worauf auch dann ähm, an anderen Stellen besondere Beauftragung, mit besonderen Anforderungen ähm, und besonderen Pflichten ist? Diese Ämter sind aber nicht im Unterschied nach dem Motto okay, das kann ich ja sagen Es gibt irgendwelche schon ein paar Freunde, die halt irgendwie eingesetzt sind, irgendwas schaffen, dann bin ich ja fein raus. Oder umgedreht zu sehen na ja, ich habe dieses Amt, ich habe diesen Auftrag, das war's. Das ist mein Job und jetzt bin ich fein raus. Paulus geht das niemals als, äh, geht das nicht ein anführen als, ähm, sag ich mal, als ja, das und dann war es das so, als exklusiv. Sondern Paulus hat, geht die Zielrichtung hier beschreiben. Er sagt, das Ziel ist der Ämter, der Dienste, der Aufgaben der Gemeinde, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das Ziel der Aufgaben ist, die Heiligen, davon redet er von der Gemeinde. Also Paulus sagt, Heilig sind diejenigen, die berufen sind von Jesus Christus, die mit, durch Glaube und Taufe mit ihm verbunden sind, die sind durch Christus hindurch geheiligt worden. Und das Ziel ist also, dass die Gemeinde zugerüstet wird. Das Ziel ist, dass die Gemeinde gestärkt wird, aufgebaut wird, dass Wachstum, Stärkung, Ermutigung nach innen geschieht und nach außen. Gabe ist niemals Selbstzweck. Gabe ist niemals für sich selbst da. Sondern Gabe ist immer Dienstauftrag. Das, was du kannst, das, was du hast, was du an Fähigkeiten, an materiellen, an immateriellen Gütern, an Gaben hast, das ist zugleich ein Auftrag, verbunden nämlich mit dem Dienstauftrag, das Werk des Dienstes. Gabe ist, eine Gabe ist dir gegeben, damit du dienst. Du bist berufen als Kind Gottes, damit du dienst, damit du anderen Menschen zur Ehre Gottes dienst. Hier drin ist ganz, ganz stark der Anspruch, dass vom Anfang leb deine Berufung würdig. Du bist berufen, leb ihm würdig zum Werk des Dienstes zur Ehre Gottes und zur Hingabe an Menschen. Paulus rührt also immer in unserem Egoismus und der ist tiefer in uns drin, als uns oft noch bewusst ist. Natürlich würde ich gern was für mich haben und wir haben auch so die schönen Strategien und so, man muss sich ja auch was gönnen und ich finde auch immer schöne Gründe, warum ich mir es auch mal das verdient habe, was zu gönnen und das ist, mag auch alles vielleicht gut und schön sein, aber Paulus hat als Grundansatz gesagt, hey, euer Leben soll ein Dienst sein, für Gott und Menschen. Und Jesus verspricht uns immer wieder, dass wir beide, dass wir dabei selbst nicht zu kurz kommen. Aber der Grundauftrag ist, du bist berufen zum Werk des Dienstes, dein Leben hinzugeben. Damit soll der Leib Christi aufgebaut werden. Denn das Ziel kommt hier nun mit dem Ziel des Wachstums. Vom Herrn berufen, begabt und beauftragt mit dem Ziel des Wachstums. Und auch hier kann man eben nicht wieder sagen, okay, damit ich wachse, damit ich besser werde, damit ich toller werde, ich bin sowieso irgendwie der Tollste. Ähm, Nein, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also nicht ich selbst, sondern indem ich diene, indem ich mein Leben gefühlt wegwerfe, für andere investiere, dadurch wird der Leib Christi erbaut und Christus verheißt, dass dadurch ich auch selbst erbaut werde, auferbaut werde, dass ich eben dabei nicht zu kurz komme. Das Ziel ist, zu dienen, damit nicht ich, sondern damit Wachstum im Leib Christi, in der Gemeinde geschieht. Und das geht Paulus am Schluss dieser Verse noch deutlich machen, wie das aussieht, detaillierter werden zu lassen. Er beschreibt, dass wir alle hingelangen zur Einheit, die Einheit der Gemeinde, aber nun geht er ja, das aufführen, indem er diese drei Elemente hier anführt. Indem er sagt, die Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes zum vollendeten Mann. Das Ziel davon ist die Fülle Christi. Paulus geht also dran, ein Bild verwetten und sagen, wir sollen durch den Dienst, sollen wir wachsen, aufwachsen wie kleine Kinder langsam aufwachsen und größer werden, mit dem Ziel zum vollendeten Mann, aber nicht zu sagen, so, jetzt sind sie alles irgendwie Tollste, zu, sondern zur Maß der Fülle Christi, also quasi erwachsen werden, tief verwurzelt in der Fülle Christi, in Christus tief verankert zu sein, dass ich wirklich weiß, wo mein Lebensfundament ist, damit ich einen Halt habe, damit ich immer tiefer diese Berufung verstehe und aus dieser Berufung heraus würdig lebe. Und wie das praktisch aussieht, geht Paulus hier machen, dass wir nicht mehr unmündig sein. Nicht mehr unmündig zu sein und von jedem Wind einer Leere bewegt und sich umhertreiben zu lassen. Ähm, für die, die aus Steinen kommen, vielleicht kennt ihr ja vorne beim Zumkeller diese schönen, tollen Windrädchen. Die anderen kennen sie auch. Ich wollte sie ursprünglich eigentlich malen, aber ja. Ja, Ja, ja genau. Ja, ähm, Ihr kennt diese Windräder, diese bunten Windräder, wo der Wind reinkommt und sich fröhlich drehen. Sieht auch schön aus, wenn man vorbeiläuft, freut man sich. Die Kinder werden in den Zumkeller reingelockt, also alles sind glücklich. Diese sind perfekte Fähnchen, so die, die drehen sich, wenn der Wind sich dreht, gehen die sich fröhlich mitdrehen. Und es sieht immer gut aus, es sieht immer toll aus. Es ist immer heiße Luft, die da durchgeht. Genau das ist das, was die Gemeinde nicht sein soll. Wenn der Wind sich dreht, sind diese Fähnchen auf der anderen Seite. Sie sehen sie immer noch toll aus. Die Show stimmt. Aber Paulus geht es eben nicht um die Show. Es geht nicht darum, dass irgendwas geschieht, sondern eben nicht, damit es einfach nur gut aussieht, sondern damit es echt ist. Unmündig. Mein Sohn ist jetzt unmündig. Der ist drei Monate, bald vier. Er ist so ziemlich unmündig. Unmündiger geht es nicht. Paulus hat im Blick, dass anscheinend auch Christen auf diesem Status stehen bleiben können. Wir können auch als Christen unmündig bleiben, hilflos, völlig angewiesen auf irgendjemand, der uns irgendwie ernährt, auf irgendjemand, der kommt und uns irgendwie was noch hinschmeißt oder uns stillt oder was. Wir sollen wachsen im Glauben, in der Erkenntnis des Sohnes, aufwachsen zum vollendeten Mann, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns wie ein Fähnchen im Wind treiben lassen. Dass es diese Dinge gibt, dass wir hinhergetrieben werden, ist auch deswegen gefährlich, weil es ein trügerisches Spiel der Menschen gibt. Diese Welt mit ihren Versuchungen, Sünde, Ehrlehren ist voll von einem trügerischen Spiel der Menschen. Auch das warnt Jesus und sagt, viele nach, werden nach mir kommen und werden aufstehen und Falsches lehren prüft sie. Und selbst Paulus schreibt im anderen Brief in Galater 1, wo er sagt, wenn ich oder sogar ein Engel vom Himmel komme und ich ein anderes Evangelium predige, wie das, was ich euch euch gepredigt habe, der sei verflucht. Paulus sagt, wenn sogar ein Engel kommt oder ich selbst komme und was anderes lehre, dann soll ich selbst verflucht sein. So ist ihm diese Lehre, die Grundlage davon, immens wichtig. Sich nicht verführen zu lassen, Nämlich mit dem Ziel, lasst uns wahrhaftig sein, lasst uns echt leben. Keine Show, sondern tief verwurzelt mit einem echten, tiefen Glauben, tief verandert in Christus und wachsen auf das Haupt, das Haupt Christus. Er ist das Zentrum, von dem der ganze Leib zusammengefügt ist. Alles hängt an dem Wirken Christi. Der Heilige Geist wird uns deswegen in die Gemeinde anfügen, damit wir immer mehr ausgerichtet werden auf den, das Haupt Christus, das Zentrum. Und wo das geschieht, geht Paulus hier am Schluss darauf eingehen und sagen, wo jedes Glied das andere unterstützt. Also nachdem Paulus wieder dieses oh, theoretische Zeugs quasi wieder zwischendrin hat, sagt Paulus, das ist wichtig, weil genau das euer Auftrag ist. Jedes Glied unterstützt das andere auf diesem Weg im Aufwachsen. Unser Dienst als Menschen in der Nachfolge Christi soll genau das tun, dass die anderen aufwachsen in diesem Punkt hin. Wie kann das praktisch aussehen? Ich hab, gestern Abend haben wir einige aus unserer Gemeinde was unglaublich Cooles erzählt. Und ich habe heute Nacht so gedacht, eigentlich ist das perfekt, dass das, was hier geschieht, wodurch jedes Glied des anderen unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst. In positiver Hinsicht die anderen zu ermahnen, ihnen vielleicht auch einen Tritt in die Hintern zu geben, legt deiner Berufung würdig. Es ähm, ist ja nicht unbedingt so ein Geheimnis, äh, dass viele in unserer Zeit, wo äh, ja in jeder Fernsehserie, in jedem, jedem Film überall alles hochsexualisiert ist, Pornografie überall allgegenwärtig ist und zugänglich ist und dass viele Männer ähm, darunter leiden oder den Punkt mit äh, ja, Pornografie und Selbstbefriedigung. Und ich habe erst von einer Gruppe gehört unserer Gemeinde, die, von Männern, die sich gegenseitig verpflichtet haben, eine Gruppe zu machen und sich gesagt haben, hey, jedes Glied, wir wollen uns einander unterstützen. Und das sieht bei ihnen praktisch aus, wenn einer von ihnen fällt in dem Punkt ähm, der Selbstbefriedigung, muss das in die Gruppe reinschreiben und die anderen fasten dann 24 Stunden. Ähm, bisher ist noch keiner verhungert, ähm, aber das zeigt das und ich finde es unglaublich stark. Ich will ehrlich, wahrhaftig sein, ich will keine Show ich will sagen, wo die Schwierigkeiten sind, wo ich mit kämpfe. Und ich habe in der Gemeinde Mitstreiter, Brüder und Schwestern meiner Seite, denen ich das ehrlich bekennen kann. Und wir helfen uns, unsere Berufung würdig zu leben, zu sagen, nein, als Kind Gottes wollen wir uns nicht davon abhängig machen. Und wir unterstützen uns, indem wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Und die anderen beten und fasten 24 Stunden. Und das ist ein unglaubliches Zeichen für Einheit, wo das geschieht, gemeinsam wahrhaftig zu sein, gemeinsam zu wachsen. Und das soll ein praktisches Beispiel sein, dass Paulus sich unglaublich darüber freuen würde und sagen, solche Elemente sollen wir sein. Wo mein Leben in Dienst würde für die anderen. Ich habe davon überhaupt nichts, wenn ich, äh, ja, wenn ich für den anderen faste. Aber ich bitte und ich flehe Gott im Gebet drum an, dass er uns als ganze Gemeinde, als in dem Fall ganz, ganze Gruppe, hilft im Kampf gegen Sünde und Abhängigkeiten. Und das lässt sich auf jede Ebene übertragen, wo es darum geht, wie kann ich gemeinsam wachsen. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, das ist der Punkt, der Schlüssel dazu. Und vor allem, wenn das geschieht und ich ehrlich bin, ist genau das das Ergebnis davon, dass der Leib wächst. Die Jungs, in dem Fall, dass wir als Gemeinde wachsen innerlich im Glauben, im Vertrauen, in der Nachfolge, im würdigen Leben und zugleich hat das, weil es authentisch ist, weil es wahr ist, Ausstrahlung und wo ich so in Liebe auch fallen kann, wo ich den anderen sagen kann, okay Jungs, das müsst ihr halt schon zum dritten Mal fasten, ist es ein Ort, wo ich auch wirklich weisen kann, in Liebe ertrage ich den anderen, auch wenn er mich vielleicht nervt und ich deswegen ziemlich Hunger habe. Das heißt, ich ertrage ihn, Und ich trage ihn dabei mit. Vom Herrn berufen, begabt und beauftragt, mit dem Ziel des Wachstums. Paulus ruft uns dazu auf und sagt, die Grundlage ist, weil Christus in euch lebt und wirkt. Wo das geschieht, ist eine Gemeinde mit Fundament und Auftrag, die sich gemeinsam ausrichtet, hin auf den Mittelpunkt, auf Jesus Christus.